0: Bienvenidas a la Escuela de Micropigmentación, el primer podcast argentino que te ofrece educación gratuita en el arte y la ciencia de la micropigmentación y el microblading. Tanto si sos principiante como si sos una artista experimentada, vas a elevar tus conocimientos con estos capítulos cortos. Mi nombre es Gaby Marche, instructora de microblading y maquillaje semipermanente en Buenos Aires, Argentina y artista internacional certificada por Biotech, Swiss Color y Natalia Yeremenko Academy. Es un verdadero placer para mí colaborar y dar servicio a la comunidad de artistas de esta industria. Hola, soy Gaby Marche y hoy vamos a hablar de bioseguridad en los procedimientos de maquillaje semipermanente. Pareciera que en estos tiempos de pandemia de COVID-19 se volvió un tema importante, pero les tengo una noticia. Siempre fue igual de importante. No se trata solo de ponerse un par de guantes, se trata de comprender conceptos de higiene y seguridad y entender por qué es tan significativa cada medida que tomamos. Desde mis primeras clases incorporo este tema y cada vez lo fui incorporando en mayor profundidad y para mi asombro todo era nuevo para las artistas que venían a tomar un perfeccionamiento. Les voy a contar los conceptos fundamentales y se los voy a explicar de una manera breve y sencilla. Vamos a empezar con tres definiciones básicas limpieza, desinfección y esterilización. escucha bien, porque una base teórica sólida es fundamental para las buenas prácticas. Empecemos por la limpieza. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en superficies y objetos. Su propósito es disminuir el número de microorganismos a través de arrastre mecánico. No asegura la destrucción de los microorganismos. La desinfección es la destrucción de las formas vegetativas de las bacterias en objetos inanimados. Se realiza con agentes químicos o bien con agua a temperaturas superiores de 75 grados centígrados. La esterilización consiste en la eliminación absoluta de toda forma de vida microbiana, bacterias, virus, esporas. Se logra con métodos químicos, o con métodos físicos como el autoclave, o gaseosos. Lo que nosotras debemos hacer con las superficies de trabajo es desinfectarlas. Podemos limpiar primero, hacer una limpieza previa, pero la desinfección es necesaria. Para desinfectar recomiendo alcohol al 70%, mi preferido desde hace años en casa y en el estudio, ya todos estamos familiarizados con él, o bien el cloroxilenol, diluido al 5%. El cloroxilenol es un activo que también es recomendado en tiempos de pandemia por la Sociedad Argentina de Infectología. Ambos agentes, el cloroxilenol y el alcohol al 70, funcionan también como antisépticos para la piel. Aunque en el caso del cloroxilenol es necesario diluirlo al 2% para su uso en tejido humano. No me voy a referir a la lavandina como desinfectante. Algunos de ustedes saben que no me gusta por varias razones. Mancha, preparada se desactiva rápidamente, no se puede mezclar con otros activos, etc. Así que olvídense de la lavandina. Con el alcohol al 70 y el cloroxilenol van a estar bien. Ahora nos vamos a referir a las herramientas de trabajo que son reutilizables, como por ejemplo el inductor Otebori o las pinzas de depilar. Antes de esterilizarlos, hay que limpiarlos, es decir, remover mecánicamente cualquier residuo que tenga en su superficie. Para la esterilización, si no tenés autoclave, recomiendo utilizar glutaraldehído, que es un activo desinfectante de alto nivel, que utilizado por varias horas tiene el poder de esterilizar. Esto es una esterilización química, el autoclave es esterilización física. Pueden adquirir glúteral leído en distribuidoras de insumos odontológicos. Por favor, antes de usar cualquier activo, incluido este, lean los rótulos y sigan detalladamente las instrucciones de uso. No inventen sus propias fórmulas ni sus propios procesos. A esta altura ya todas lo saben, pero no viene mal recordar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con los procesos y protocolos de seguridad e higiene. Todos los descartables son de uso único. Absolutamente todos los descartables son de uso único y no se pueden reutilizar. Hablamos de caps, de anillos y por supuesto ni hablar de las agujas. Todas las superficies que se tocan durante el procedimiento deben estar cubiertas por algún material de barrera para evitar contaminación cruzada, que es mucho más común de lo que se piensa. Y luego hay que cambiar ese material de barrera o limpiarlo con algún desinfectante. Sobre la ropa de trabajo debe usarse una bata antifluidos que cubra todo el cuerpo. Los guantes deben cambiarse si se toca algún objeto o superficie fuera del área de trabajo. A partir de ahora las cofias y barbijos en artista y cliente son mandatorias. También es recomendable cubrir la ropa del cliente con una bata o sábana descartable o lavable. Para el rostro del artista recomiendo barbijo quirúrgico y máscara escudo de esas reutilizables, por arriba del barbijo quirúrgico, además de gafas de seguridad. Para el baño no puede haber toallas de tela, deben ser de papel de uso único, celulares fuera del área de trabajo. El recambio de elementos y desinfección completa del área de trabajo y el baño debe realizarse mandatoriamente entre clienta y clienta. Los contenedores de desechos deben estar cerrados cuando no estén en uso. Por último, por favor, chequeen las normativas de desechos de elementos cortopunzantes que no se tiran en la basura y de residuos patológicos de su región o localidad. En el feed de mi cuenta de Instagram encuentran un mini video tutorial acerca de cómo sacarse correctamente guantes y barbijo que ha sido halagado por médicos. Tengan cuidado también al momento de sacarse la bata, hay que dar la vuelta para no tocar la parte contaminada. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Por favor, seamos responsables y tengamos buenas prácticas porque nos benefician a todos. Las espero en el próximo capítulo.